0: Xin chào mọi người, tôi là Nina Lê, tác giả của cuốn hồi ký du học Không lạc lối ở Birmingham, được nhà xuất bản phụ nữ phối hợp với công ty Phương Nam Book phát hành. Đây là một cuốn sách nhỏ ghi chép lại những trải nghiệm của tôi tại Anh Quốc. Mong rằng nó có thể giúp độc giả hiểu hơn về tâm tư của người đi xa nhà, hoặc có thể trở thành hành trang chuẩn bị đi du học của các thế hệ mới lớn. cuốn sách này con kính tặng cho ba hà và mẹ châu có câu nói món quà tuyệt vời nhất ba mẹ có thể cho con cái chính là gốc rễ và đôi cánh con cảm ơn ba mẹ đã chấp cho con đôi cánh vững chắc để bay giữa đất trời mênh mông và truyền cho con sự am hiểu về nét đẹp văn hóa của cội nguồn dù con có bay đi đến phương trời nào con sẽ luôn nhớ mình là ai nhớ cái gốc gác đã tạo nên khúc cách bên trong con Lần đầu tiên tự đi máy bay một mình sang một đất nước mới, cái cảm giác vừa phấn khích vừa lo âu của cô bé 15 tuổi tối hôm ấy tại sân bay Tân Sơn Nhất dễ gì quên được. Thân mời các bạn cùng thưởng thức chương đầu tiên của cuốn hồi ký này qua giọng đọc của tác giả. Anh Quốc và những hy vọng tuổi trẻ Mẹ ôm tôi vào lòng thật lâu, còn ba chỉ vội choàn vòng tay qua vai tôi. Ông có phần bối rối. Dù thế, tôi biết ông rất tự hào về tôi. Nó được học bổng đi du học ở Anh đó. Vẻ mặt đăm chiêu của ông biến mất khi có người hỏi về con gái ông, thay vào đó là nụ cười mãn nguyện và đôi mắt sáng ngời. Về phần tôi, một mình một vali, háo hức đi đi lại lại trong phi trường. Không biết trước mắt là gì, cũng chẳng quan tâm đất nước kia có đang gian tay chào đón tôi như vòng tay êm ấm của ba mẹ hay không. Tôi chia tay gia đình, phiêu du sang Anh Quốc. Năm đó, tôi 15 tuổi. Tôi quyết định rời khỏi Sài Gòn bằng cách đi săn lùng học bổng. Hào hứng là thế, vậy mà khi đứng xếp hàng xuất cảnh, tôi không cầm được nước mắt quay lại nhìn ba mẹ bên ngoài. Hình ảnh hai bóng hình thân thuộc vẫy tay, mắt mẹ hoen nhòe, sắc mặt lo lắng của ba. Chắc mãi sau này khi có một mái ấm riêng, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên được. Thiết nghĩ, nếu ba mẹ không cho tôi đi học trường quốc tế, có lẽ họ sẽ chẳng phải xa tôi sớm như thế. Thế nhưng họ vẫn chấp nhận, thời đó... Tôi may mắn được phát triển trong một môi trường giáo dục hoàn toàn khác so với nền giáo dục ở trường công Việt Nam. Kể cả một đứa trẻ 14-15 tuổi cũng nhận ra rằng lối tư duy và lối suy nghĩ tại đất nước yêu thương mà nó được sinh ra rồi dần dần sẽ không còn phù hợp. Và tôi biết trăm nhớ ngàn thương và nỗi buồn chia xa máu mũ ruột thịt của ba mẹ tôi có lớn đến bao nhiêu cũng không bằng một niềm hy vọng nhỏ nhoi để tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và thế là máy bay cất cánh. Tôi xa ba mẹ, xa những đứa bạn mà tôi biết sớm muộn cũng sẽ cất đôi cánh riêng của mình rời xa quê hương. Tôi, trên chuyến bay đêm đó, cũng chính là chuyến đi một chiều ra khỏi tuổi thơ mãi mãi. Những chiếc vé bay về thăm Sài Gòn sau này Đều không bao giờ là vé để quay lại ngày thơ ấu cũ Mãi về sau, tôi mới hiểu vì sao giây phút khi máy bay cất cánh Tim tôi lại chất đầy cảm xúc đến như vậy Những cảm xúc mở lứa tuổi đó, tôi không thể lý giải Từ từ rồi quen thôi em ạ Nghe tiếng lạ, tôi vội lau vài giọt nước mắt nhìn qua bên cạnh một chị gái non lớn hơn tôi vài tuổi đang rướn người đẩy cái vali sách tay vào khoang hành lý trên đầu. Nhìn tôi nhoảng miệng cười. Không hiểu sao chị ấy lại đọc được những cảm xúc lộn xộn của mình. Tôi đoán người này cũng đã từng như tôi. Chị cũng đi du học ở Anh hả? Tôi tròn mắt nhìn. Không, trước đây chị học a ở Anh, nhưng bây giờ chị đang học đại học ở Thụy Sĩ. Chị gái nọ nói. Tôi nhìn chị, người ta trông rất nhanh nhẹn và điệu bộ thật tự tin, đúng là ra dáng người có kinh nghiệm. Tôi hỏi khi chị ấy ngồi vào ghế, nước Anh như thế nào hả chị? Chị chẳng chờ tôi kết thúc câu hỏi mà đã trả lời vanh vách những suy nghĩ của chị về Anh quốc, những kinh nghiệm chị có và chị bắt đầu so sánh lập luận sự khác biệt giữa Anh và những nước châu Âu khác, chẳng hạn như Thụy Sĩ nơi chị đang theo học năm thứ hai ngành quản lý khách sạn. Mặc dù những gì chị Huyên Thuyên nói đêm đó chẳng động vào đầu tôi được bao nhiêu, nhưng ít nhất tôi bỗng thấy ngưỡng mộ con người này quá đổi. Cuộc trò chuyện gieo vào đầu tôi một ước mơ đơn giản, rằng sau 2 hay ba năm nữa, mình cũng sẽ sành sỏi sự đời như chị ấy. Có một câu chuyện vui là nhiều năm sau, lúc ở Canada, Tôi gặp một cậu bé vừa chập chững từ Việt Nam tới để học CEGEP, một chương trình tương tự A-Level ở Anh. Cậu cũng hỏi tôi, ở đây như thế nào hả chị? Và tôi cũng hệt như người chị năm xưa, thao thao bất tuyệt về kinh nghiệm, cuộc sống xứ người, cùng những luận điểm so sánh về giáo dục Anh quốc và giáo dục Canada. Bỗng giây phút ấy, tôi ngừng lại, cậu em nhìn tôi với cặp mắt mơ màng, Không biết khi em bằng tuổi chị em có được như chị hay không? Câu nói ấy làm tôi nhận ra những gì tôi đang nói chắc thấm vào não cậu chẳng bao nhiêu như tôi ngày nào. Kinh nghiệm thật sự chỉ có thể học được khi mình tự lăn lộn vùng vẫy mà thôi. Tôi và chị ấy tạm biệt nhau ở Doha, nơi chị đón chuyến bay đi Thụy Sĩ, còn tôi đi Anh. Và rồi, qua những giấc ngủ chậm chờn, co rúm trong diện tích bé nhỏ của chiếc ghế máy bay, tôi giãn người, đẩy tấm che, nhìn ra ô cửa sổ tròn góc. Máy bay hãy còn ở trên cao, nhưng xuyên qua lớp mây mỏng, tôi đã có thể thấy được vương quốc mà mình mơ ước đặt chân đến. Những ngọn đèn rực sáng trong đêm càng lúc càng rõ. Dù đang bay trên không trung, nhưng bên dưới kia hệt như một bầu trời đầy sao mà tôi sắp sửa với tới. Tôi đặt chân đến sân bay Heathrow, London, từ đây, cuộc đời tôi rẽ sang một bước ngoặt mới. Nếu các bạn đang cầm cuốn sách của tôi trên tay, các bạn sẽ thấy một bức ảnh đính kèm của tôi năm 15 tuổi, sự háo hức trộn lẫn chút lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Mong gặp lại các bạn lần sau, chúng ta sẽ cùng bay về những ngày đầu tiên của tôi tại trường mới, với các bạn mới và những vỡ vụn tâm tư chỉ khi xa nhà mới thấu hiểu. Cuốn sách này được đọc và thu âm bởi tác giả Nina Lê tại mảnh đất Tchottorge của người bản địa cơ nhân Gehaka. Nay được biết đến với tên gọi Montreal tại tỉnh bang Quebec ở Canada.